0: Welkom bij de podcast van Felix Community, waar het gaat over werving, recruitment, talent management en culture management. Welkom allemaal bij de achtste podcast van Felix Community, het boek. We gaan het vandaag hebben over heel interessante dingen, namelijk het waarom van personalized recruitment, talent en culture management. Maar voordat we daar aan gaan beginnen hebben we natuurlijk uh, Jurjaan, die uh, zijn strooptocht de week door uh, <laughs> komt... met het zoeken van mooie en interessante onderwerpen. Uh, ja, Jurjaan, wat heb je voor ons? Ja, ik, ik ben ik weer vandaag.
1: de krochten van het internet uh, ingedoken. Nee, uh, ik heb het deze keer uh, wat beperkt gehouden... en bij een hele interessante TED-talk uh, ben ik ingedoken. En met name ook met het oog op uh, onze gast van vandaag. Uh, het is de TED-talk best wel een bekende van uh, professor Dan O'Reilly... Hij is hoogleraar uh, psychologie en uh, gedragseconomie aan het MIT, maar ook auteur van de bestseller Motivation. Uh, en dat gaat over de logica achter uh, persoonlijke drijfveren. En hij, ja, hij heeft uh, eigenlijk een heel mooi betoog over dat uh, uitleggen wat motivatie nou eigenlijk is, dat het gewoon heel ingewikkeld en zelfs mysterieus uh, is. Uh, hij heeft heel veel onderzoeken gedaan, uh, met name ook uh, over geld of dat nou een motiverende kracht is nou het bleek vaak genoeg ook een uh, demotiverende kracht um, en ja hij bespreekt onderzoeken die heeft laten uh, die hem lieten zien dat de menselijke motivatie zelfs te ondermijnen was en een voorbeeld was heel treffend uh, dat hij rondliep als uh, consultant bij microsoft hij noemde het uh, een heel groot uh, IT-bedrijf in Seattle, maar goed, Microsoft dus. Waar de CEO een uh, innovatieproject uh, ja, met eigenlijk weinig argumenten afkapte. En er zaten heel veel gedreven mensen en die, ja, die raakten bijna burn-out. Die waren zo verschrikkelijk uh, ondersteboven daarvan. Want er had zoveel meer gekund, ook al waren het gewoon de learnings die ze hadden opgedaan. Uh, die ze hadden kunnen delen met anderen. Um, ja, die... Ja, het werd echt afgekapt en dat heeft heel veel uh, ondermijnd in hun motivatie. Mensen kwamen gewoon later op het werk. Mensen waren eerder ziek. Uh, dat soort zaken waren aan de hand. Uh, maar ja, ik wil het naar het positieve trekken. Um, hij ja, gaf... hij had vast wel een oplossing. Daarvoor. Ja, ja, precies. <laughs> nou ja, de, de, de menselijke motivatie is natuurlijk ook heel krachtig en sterk. En uh, zeker voor bedrijven uh, is dat iets waar je op kan en moet richten. Maar het is ongrijpbaar en het gaat over emotie. Um, ja, dus... Wat hij heeft ontdekt is dat het uh, dus niet om geld gaat in eerste instantie, maar om erkenning. Dus de behoefte om erkend te worden op wat je doet. Daar ook eigenaarschap in voelen en een gevoel van betekenis. We hebben het er eerder al eens over gehad. We noemden dat purpose, dat was de, het buswoord. Maar laten we het in Nederlands betekenis noemen. Um, en dat eigenlijk liefst in een lange termijn relatie, dat daar een bepaalde zekerheid in, uh, in zit. En met elkaar, dat vond ik ook een hele mooie, met elkaar verbondenheid voelen om iets voor elkaar te krijgen. Nou, ja, Toen moest ik eigenlijk uh, aan onze gast uh, denken, want uh, die weet daar uh, met haar achtergrond ook heel veel van. Uh, en dat vond ik een mooie opmaat
0: eigenlijk, die richting op. Ja, dat is wel ik krijg wel een stuk warmer gevoel van deze intro dan de vorige keer. Want oh ja? Was ja, het was, was het was echt het was 98 gehaald. En, uh, <laughs> maar goed, het is inderdaad een warm gevoel. Dus um, betekenisvol is belangrijk. Ja, jij stipt al een beetje onze gast aan. Um, um, dat is niet zomaar een gast. Dat is uh, ook de, de mede-auteur van ons, uh, ons boek. Uh, ja. Waarvoor we de podcast maken. En um, we hebben haar al een hele tijd geleden leren kennen. En daar mogen wij ook tutoieren. Wij mogen ook Isabel zeggen. Dat mag verder niemand. <laughs> <laughs> en uh, zij heeft uh, best wel een mooie achtergrond. En op een of andere manier is ze met ons in contact geraakt, Ook met personal recruitment. Welkom Isabel in onze podcast. Dank, dank. Um, waarom schuif je bij ons aan?
2: <laughs> Dat is een leuke vraag. Uh, allereerst omdat ik inderdaad een aantal jaren heel fijn uh, met jullie heb uh, samengewerkt. En, daar is, en eigenlijk nog steeds. En omdat wij denk ik ook qua, qua visie en ideeën dat we elkaar daar heel erg uh, in konden vinden. En samen mooie dingen hebben gedaan en nog steeds doen.
0: Ja, ja in onze vorige podcast hebben we het ook gehad over de weg die we bewandeld hebben. Dat, dat ons hoofd moet ik zeggen, kop is zo niet netjes, ons hoofd regelmatig hebben gestoten. Uh, samen met jou. <laughs> ja. En uh, daar hebben we heel veel van geleerd. Um, Jurjaan die gaf al aan uh, purpose, betekenisvol um, uh, versus skills, uh, kennis en kunde. Uh, dat, uh, dat, dat zegt jou ook iets. Uh, het, het, je zit nu, uh, tenminste waar we bezig waren, uh, is een bedrijf in transformatie. Uh, dat vraagt om, om, om verandering. Uh, wat heb jij de afgelopen jaren met ons, met, als je naar recruitment kijkt, nou meegemaakt?
2: Uh, nou, in ieder geval een hele mooie nieuwe journey. En uh, wat je net zei, dat triggerde mij ook. Want uh, we hebben samen het risico genomen om deze uh, weg in te slaan. Binnen het bedrijf waar ik werkzaam ben. En uh, ik ben eigenlijk alleen maar enthousiaster geworden. Want we zijn met elkaar van uh, een conceptfase naar het gaan doen gegaan. En uh, ja, dat heeft ons uh, ontzettend veel opgeleverd. En inderdaad, we zijn regelmatig op ons neus gegaan. Uh, dat hoort ook bij de nieuwe manieren van werken waarin we nu zitten. Dat we uh, op het balkon zijn gaan staan en... Uh, retro's hebben gedaan, zoals dat heet in Agile Terminologie... om uh, daar heel veel van te leren en weer de next step uh, in te zetten. En wij niet alleen, maar met heel veel belangrijke stakeholders in de organisatie.
0: Dat, uh, ja, stakeholders in de organisatie. Uh, als je zo'n traject ingaat, ja, dan, dan, dan heb je verschillende organisatievormen. Uh, Top-down is het wel nodig dat daar, uh, dat daar mandaat is. Dat men zegt, ja, hier gaan we voor... Uh, wat, uh, wat ik heel sterk gemerkt heb, is dat uh, ja, bij twijfel vervallen we heel snel naar, naar, naar de oude manier van werken. Waar we toch heel graag een cv willen zien. En uh, nou, Julian, uh, als jij het woord cv hoort en purpose, uh, zijn die dingen te rijmen met elkaar? Nou, dat is een mooie voorzet.
1: Dan uh, kan ik hem wel inkoppen. Uh, nee, ja, ik heb natuurlijk 15 jaar als recruiter me blind gestaard op cv's. Um, en dacht dat daar de waarheid te vinden was. Want ja, als je zoveel jaar ergens had gewerkt, dan was je heel loyaal. En dat betekende dat allemaal, allemaal dingen. Maar als je um, iets anders zoekt in het type mens. En dat waren we met Isabel en het team aan het doen. We probeerden uh, een andere slag mens uh, ook binnen te krijgen. Die uh, een andere mindset uh, binnen zou kunnen uh, krijgen. Dan ga je nooit aflezen op een cv. En zelfs niet heel goed uh, kunnen ontdekken in interviews eigenlijk. Dus dat hebben we toen ontdekt. En toen heb ja, ik met Isabel om de tafel gezeten van... hoe gaan we dat dan in, in vredesnaam doen?
2: Ja, en wat je zegt, Juri, en dat triggert mij wel. Want ik geloof uh, eigenlijk al vanaf het begin van mijn carrière... al niet in uh, cv's. En uh, ik heb eindeloze discussies gehad, ook bij andere werkgevers... van uh, wat zoek je nou precies? En uh, academisch niveau of... Hein, uh, HBO, diploma, dat zegt mij helemaal niks. Het gaat dan om een bepaald werk- en denkniveau. En dit is eigenlijk de next step. Uh, werk- en denkniveau is belangrijk. Uh, hè, want er is natuurlijk ook op de content, moet je wat leveren in de job. Uh, maar dat is één aspect. En uh, ja, wij hebben dat eigenlijk met dat gegeven ook nog eens over een hele andere boek gegooid.
0: En waar, waarom is dit de next step? Want dat...
2: Uh, nou, werk- en denkniveau is één, uh, maar als je het hebt over purpose en wat doet mensen echt vliegen in de rol en maakt ze gelukkig, uh, dan is dit wel degelijk de next step. Want dan laat je dat werk- en denkniveau niet los, want het blijft belangrijk, maar het krijgt wel een, andere, een ander belang, zeg maar.
0: Jij, jij, jij staat ook wel een beetje bekend als... nou ja, Ik weet niet of ik het zo moet formuleren, maar ik zeg het maar gewoon. De bewaken van cultuur en talent. Mm -hmm. Culture manager, talent manager. Wat, wat heeft cultuur, talent en purpose met elkaar te maken volgens jou? Jeetje, dat is een ingewikkelde vraag. Um...
1: Dat is dat ongrijpbare, daar gaan we het nu <lacht> over hebben. <lacht>
0: ja, ja, we zijn precies. alles aan het
2: vangen wat we kunnen vangen. Als je een boekje opentrekt, dan uh, zie je de gedragen... Samen gedragen waarden en normen, bladibla. Maar ik denk dat uh, mensen uiteindelijk de cultuur bouwen. En daarom is het zo belangrijk, dat uh, welke mensen haal je binnen? Wat is belangrijk? Uh, uh, welke cultuur willen wij graag zien? Dus laat ik daarmee beginnen. En dan gaan we zoeken naar, is er een fit met mensen in de arbeidsmarkt? Uh, die daar goed op aansluiten vanuit hun eigen passie. Ja. En daar zit de tweezijdigheid in. Uh, en laat ik terug op onze cultuur. Wat, wat belangrijk is in edge organisatie is uh, empowerment. Dus vanuit uh, people leaders, dat je het echt los durft te laten... weliswaar binnen bepaalde kaders, hè, om richting te geven... Ja. Maar dat mensen binnen die kaders uh, hun ding kunnen doen waar ze goed in zijn... en waar ze hun passie kwijt kunnen. Uh, andere is leave your ego at the door. Uh, want dat gaat niet werken. Het is juist bedoeld om samen te werken, om te netwerken. Dus niet alleen binnen je organisatie, maar zelfs breder. Uh, dat je de mensen opzoekt in je eigen netwerk... of gebruik maakt van andere netwerken... om dat weer mee naar binnen te nemen... ten behoeve van je job, maar ook je eigen werkgeluk... Uh, vertrouwen is een hele belangrijke. Uh, dat bouw je met elkaar op. Dus hoe mooi is het als je zo de arbeidsmarkt gaat benaderen om uh, vacatures die je hebt, uh, dat is een hele concrete, vacatures die je hebt, om de juiste mensen te zoeken die hier, die zich met deze cultuur ook als een vis in het water voelen?
1: Ik, ik hoorde je zeggen van je Igor at the Door. Dat, dat vind ik wel mooi klinken eigenlijk, van hele haantjes. Of, dat, dat is dan een uh, beeld wat ik erbij krijg, hè? haantjes dan wil je niet. Of, uh, maar je, toch bepaalde erkenning of trots heeft ook een beetje met ego te maken, of niet?
2: Nou, je mag prima trots zijn op uh, juist. Hè? Binnen een etje organisatie is het juist belangrijk om je successen met elkaar te vieren. Uh, en afhankelijk van de rol uh, doe je dingen meer of minder in teamverband... Maar in principe is het teamgericht. En ook al doe je dingen... Veel, als echte specialist uh, heb je echt een hele specifieke rol die je in vervult. Maar dan nog is het belangrijk dat je uh, crowdsourced en met elkaar werkt. Maar ja, logisch dat je daar trots op mag zijn. Dat willen we juist. Want dat is ook een deel van uh, je hebt iets geleverd en we gaan dat samen vieren. Dus ik zie dat niet, ik zie dat niet direct als ego.
0: Ik vind het wel mooi dat je dit zegt. Want, uh, ja, een van de dingen die we samen hebben gecreëerd afgelopen denk ik, anderhalf jaar nu. Misschien wel langer zelfs al. Is uh, na aanleiding van dat Livio your ego door. En waar doen we het allemaal voor? Trots. Um, is, is, is eigenlijk het label lef geen lof ontstaan. En, en dat is... Dat, het verbaast uh, Jurgen en mij eigenlijk nog steeds elke keer verstorven hebben, is dat het, is tijdens de eerste workshop die we met uh, mensen hebben gehad, kwam dat eigenlijk al heel snel op tafel. En onze tekenaar uh, Jesse, die we ook in de podcast hebben gehad, die kwam ineens met uh, Lef geen lof, een mooi tekening bij hem. Ik zeg, dat is het. En dat is nooit meer veranderd. Dat is, dat is zoiets, ja... Ongrijpbaar, tastbaar geworden. <laughs> dat, ik vind dat heel mooi. En, en we hebben daar ook uh, evenementen voor gedaan. Daar hebben we het ook in de afgelopen uh, podcast over gehad. Wat, uh, wat zegt dat jou, uh, Lef Geen Lof, evenementen, mensen spreken? Hoe, hoe zie jij dat in het hele traject met de cultuurmanagement? Welk onderdeel is dat daarvan? Wat, wat doe je daarmee?
2: Uh, ja, ik denk dat inderdaad Lef Geen Lof super past, past als een jas. In ieder geval binnen de organisatie waarin ik uh, werk. Uh, dat is lef, is je nek durven uitsteken, risico's durven nemen, out, out of je comfortzone. Uh, maar niet tien schouderklopjes per dag uh, hoeven te hebben. Die je, je voedt als het ware jezelf, omdat je uh, vanuit je eigen passie en wat jij vanuit je eigen purpose dingen neerzet. Uh, dat is zeg maar de lof. Of klinkt dat een beetje abstract? En dan heb ik het niet over de successen vieren met elkaar. En, uh, dus je nek uitsteken. Uh, uh, ja, en samen zeg maar de next step zetten. En uh, ja, dat eigenlijk. Klinkt dat heel vaag?
0: Uh, ja, maar dat het geeft niet, want we hebben nog even de tijd om dat heel concreet te maken. <laughs> Want uh, ja, een van de jouw gevleugelde uitspraken, en die hebben we gehoord, en ja, ik weet niet of het jouw gevleugelde uitspraak is, maar die zie je die van, van, van mij geworden. Is uh, cultuur begint bij de voordeur. En uh, ik, ik heb daarvan gemaakt, uh, de recruiter is de insmijter van cultuur. Uh, elke kroeg heeft een uitsmijter, maar dit is de insmijter. Uh, daar, dat, dat vraagt nogal wat van een organisatie, uh, HR. Uh, is, is, is vaak een, een, een onderdeel van een staffunctie bijna zo van. Nou, ze zijn er ook voor het beheren van de factuur, of niet ja, factuur, maar ook de contracten. Um, en ineens is uh, HR is, uh, cultuur en talentmanagement. Dat vraagt toch wel wat van de mensen, of niet?
2: Absoluut. Maar uh, ook in mijn team hou ik natuurlijk rekening met waar willen we naartoe, wat vinden we belangrijk. Wat is de cultuur uh, nu, maar zeker ook wat is de gewenste cultuur uh, om uiteindelijk uh, je purpose van de organisatie te kunnen bereiken? En de doelstelling van je organisatie. En uh, talent en culture gaat denk ik heel mooi samen, zeker met de uitspraak die, uh, die je net zelf gaf. Dat begint bij de voordeur. Uh, ja, vanuit uh, met 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 wie wil je werken en kun je werken om uiteindelijk doelstellingen te bereiken. En uh, we hebben cultuuraspecten gedefinieerd, zoals ik dat net ook al aangaf. Hè. Uh, als, je het heel, als je bijvoorbeeld heel statusgevoelig bent... Uh, ik zeg niet dat het niet zou kunnen werken... maar dan zou je het wel lastiger kunnen hebben in de organisatie waarin wij zitten. Want ik vind dat totaal niet belangrijk. Uh, en het maakt je ook niet meer of minder succesvol in de rol... Maar dat past niet echt bij uh, leave your ego at the door. <laughs> dus we hebben een aantal cultuurelementen die we belangrijk vinden gedefinieerd. En daar gaan we de mensen bij zoeken. Waarvan ze zelf aangeven, hé, hey, uh, daar krijg ik energie van. Daar pas ik bij.
0: Personalized recruitment is, is een format, is, bestaat uit een aantal stappen. Maar uh, dat, dat is ontstaan. We hebben al gezegd, we hebben onze kop vaak gestoten. En, maar wat, wat is nou eigenlijk het grootste leerpunt geweest... in die hele, hele reis om tot Personalized Recruitment te komen? Wat, 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 wat is jou bijgebleven? Je zegt van, nou, als jullie ervoor aan, moet je dat echt nooit meer doen.
2: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is... Uh, het hele traject wat eraan vooraf gaat... voordat je mensen, in, voordat je mensen bereid krijgt om naar zo'n event te komen... En dan moet je wel heel helder weten vanuit de organisatie. Van, uh, wil je daar een soort van juiste doelgroep binnenkrijgen? Is dat traject dat eraan vooraf gaat heel belangrijk. En uh, Ik denk mijn grootste leerpunt is, en dat hebben we niet altijd goed gedaan, is uh, workshops hebben met medewerkers, maar ook met externe. Uh, om een beeld te krijgen van wat zoeken we nou eigenlijk.
0: Oké, okay, je bedoelt echt voordat je zeg maar het verhaal maakt, echt, nou ja, tijdens het verhaal, verhaal maken en, en, en al met de organisatie eigenlijk om de tafel gaan. Wie zoeken we? Nou, is dat wat je bedoelt? Uh, ja,
2: niet wie, maar uh, ja, om personas te maken. Dat is meer ja, ja. vanuit marketing. Uh,
1: Ik herken dat wel wat uh, Isabel zegt hoor, want een van de meest succesvolle keren was die sessie waar lef geen lof uitkwam. Hè? Dat we met een grote groep in, de, uh, in een grote ruimte... met elkaar uh, met stickers bezig waren. Uh, of post-its. En dat we aan groep eigenlijk tot een hele mooie schets kwamen... van oké, okay, wat is dan die persona... van diegene die we graag in ons team willen hebben... als uh, Missing Link eigenlijk nu nog.
2: Ja, wat ik mooi vind... het was helemaal geen lange sessie. Nee. Het was heel veel passie en energie. Ja. Uh, en enorm veel alignment uiteindelijk... Ik weet nog wel wat lastig was, was de, de crowdsource, zeg maar, in je eigen netwerk. Dat die vraag niet altijd even helder was. He, want je vroeg eigenlijk mensen in het netwerk, kruip in de huid van een functie die we toen zochten.
0: En dat was best wel lastig om dat te doen. Wat ik het leuke vond van die sessie waar gerefereerd wordt om, de, om, de, om het verhaal helder te krijgen, is dat heel veel mensen. Uh, heel veel verschillende woorden gebruikt. Ik heb nog nooit zoveel synoniemen gezien... voor ja. hetzelfde wat ze bedoelden. Ja, mm. uh, dat bevestigen we ook mee... dat we ontzettend rijke taal hebben. Ja. Um, <laughs> Zegt ook iets over de cultuur van de organisatie. <laughs> ja, daar moet je dan wel mee om kunnen gaan. <laughs> Uiteindelijk is dat dan toch wel weer platgeslagen... tot een kreet, lef, geen lof... waar de meeste mensen zich echt wel in konden vinden. Ja. Um, ja, en het
1: grappige was dat de mensen op de advertentie hebben geklikt omdat daar lef geen lof stond. Dus dat kregen we letterlijk terug in de evaluaties van de mensen die kwamen opdagen. Dus hun nek uitstaken. En wij vroegen, Matthijs en ik vroegen, van, wat was daar de reden? En er waren een aantal mensen die klikten echt op die button, lef geen lof. Daar ben ik benieuwd naar, nieuwsgierig.
0: En uh, ja, vond ik een hele interessante. Ja, wij staan uh, op de vooravond van een uh, explosie van personalized recruitment in de wereld. Dat, uh, dat snapt we natuurlijk allemaal. Want uh, iedereen wil naar een zeegroene organisatie migreren. Uh, links of rechts, hoor, als we de goeroes moeten geloven. Hè, want uh, dan wil niemand meer in een directieve organisatie werken. Want dat uh, is niet purpose gedreven. Uh, uh, is wel, uh, jij kent best wel veel bedrijven. Uh, van waarschijnlijk directief tot en met uh, heel vrij. Uh, Waar zie jij personalist recruitment nou absoluut niet werken of absoluut wel? Zeg, heb je een tip voor ons? Het werkt absoluut niet in
2: een hele directieve organisatie. Het kan zijn dat directieve managers of people leaders uh, toch omgaan in zo'n organisatie. Maar dan is het wel harder werken. Uh, nou, Omdat alles draait denk ik om, uh, ik had het net al over empowerment uh, Daarmee laat je dus heel veel los. En bepaal jij niet als leidinggevende wie er in jouw team komt. Maar dat doe je met het team. Ja. En uh, dat, moet je, uh, dat moet bij je passen. Ja.
0: En denk je dat, uh, dat er binnenkort veel bedrijven gaan veranderen? En denk je dat dat een noodzaak wordt? Ja, absoluut. Ik denk dat er, er is
2: geen, uh, geen weg terug is. Uh, de hele digitalisering. Het, de, de hele... Uh, maatschappij vraagt om flexibilisering. En, uh, omdat het allemaal zo snel verandert. Ze uh, zeggen wel als veranderingsnod de continue, uh, de constante. Ja. Uh, wat ook gewoon zo is. Dus daar ontkom je niet meer aan. Dus dat vraagt dan wat van de organisatie, van je structuur, van je processen, maar zeker ook van je mensen. Om daar uh, snel en tijdig op te kunnen anticiperen. En dat betekent dat je niet meer alles kunt controleren vanuit een leidinggevende.
0: Je moet los gaan laten, want anders ben je al te laat. Maar volgens mij was Timmer dat heel lang geleden bij Philips, die ooit zei, vanaf nu is veranderen de standaard hier. Nou, ja. ik denk dat dat al meer dan 40 jaar geleden, of 30 jaar geleden is. Ja. Um, dan, heeft het wel, dan, dan moeten wij wel nog even wachten voordat dit echt volle bak overal bekend is. Uh, om te werken met zo'n personalized flexibele recruitment manier. Ja. <laughs> ik,
1: ik, ik denk ook dat trouwens uh, dat veranderen, dat komt ook door dat de klant continu verandert en de klant wens. Want uh, ik heb jou een artikel uh, gelezen, uh, Isabel, daar schrijf je. Of daar zeg je uh, dat je tegenwoordig in de huid of onder de huid van de klant moet kunnen kruipen en echt met de klant samen moet Bekijken ja. hoe je waarde kan toevoegen. Maar die klant die is, denkt elke dag anders. Dus daar Precies. zit ook dat flexibele in, denk ik. Wat je bedoelt.
2: Nee, dat bedoelde ik net ook te zeggen. Het is niet alleen intern, maar zeker nou. ook extern. Uh, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. En zeker in onze organisatie. Ja. ja, dat is continu inspelen op die steeds veranderende behoeften van de klant. Ja. En maar ook, ik vind het ook belangrijk om te kijken... Van, past het dan met wat jij als organisatie voorstaat? Ook op purposegebied. Mm -hmm. En hoe vind je elkaar dan? Want ik vind ja. dat ze anders ook de eerlijkheid moeten hebben naar die klant van uh, uh, wij kunnen niet in deze behoefte voorzien, want het past niet bij de purpose van onze organisatie. Ja, precies. Ja. En dat geldt ook voor uh, talenten die je binnenhaalt. En daar is eigenlijk, dat is voor mij de kern van personalized recruitment, dat je daar elkaar in vindt.
1: Ja, ja en ook kan zeggen van oh, we passen toch niet bij elkaar? Precies. Ja. Ja.
2: ja. En daar hebben we denk ik ook hele mooie dingen in geleerd, maar ook. Uh, ja, vertel een feedback Wat, wat hebben we geleerd? <laughs> nou, ik, bij zo'n flexibele organisatie past ook transparantie. Het is belangrijk dat je weet van elkaar waar ben je mee bezig. Uh, en dus we zijn denk ik ook heel transparant geweest in de feedback die we hebben gegeven uh, naar kandidaten. Als wij in ieder geval geen, geen fit zagen. En vaak kwam je dan, als je echt met elkaar in dialoog gaat, uh, tot dezelfde conclusie. En ik vind dat echt een win-win. En uh, zeker ook uh, met kandidaten hebben we dat teruggekregen. Dat dat zeer uh, uh, werd gewaardeerd. En dat er echt 100% verschil is met een briefje van... Sorry, je past niet bij de kennis en ervaring. En we hebben iemand anders gevonden. En daar ben ik dus trots op. Dat wij dat als organisatie kunnen bieden. Ook naar die kandidaten die we, waar we niet mee in zee gaan. Waar we samen niet mee in zee gaan.
1: Eigenlijk was het heel... Uh... Gek dat dat vernieuwend uh, is, dat je zo oprecht feedback geeft waar iemand ook echt wat aan heeft. Dus ja. hè, bij een volgende sollicitatie kan diegene daar wat mee. En het mooie om te zien was dat mensen het daar ook best wel vaak mee eens waren. Er waren eigenlijk geen uh, vreemde dingen, want er waren meerdere inzichten die werden gedeeld. Het was niet één recruiter die uh, het iemand niet zag zitten, maar dat was... Of, of bepaalde kenmerken van iemand niet zag passen in de organisatie of in de cultuur die er was. Dus dat werd daardoor ook wel herkend door uh, kandidaten. En met Matthijs ook best wel vaak over gehad. Die mensen bleven toch een soort van ambassadeur en stuurden hun netwerk alsnog naar, naar die evenementen toe. En dat is natuurlijk winst.
0: Ja, absoluut. Ja, ik zeg af en toe te, uh, tegen Julian ook van uh, elk, iedereen die je uh, zeg maar niet in je organisatie krijgt, en dat zijn er veel meer dan dat je wel krijgt, is eigenlijk een ambassadeur voor je bedrijf. En uh, als die het eerlijke verhaal vertelt, hoe vervelend het misschien ook is, want hij had dat graag willen doen, maar als hij het begrijpt en hij is daarmee eens, dan kan hij precies uitleggen aan iemand... Waarom je daar wel of niet naartoe zou moeten gaan. En, en dat is vaak, heel vaak, bij uh, ja, wat ik even de oude groep met manier zie, een, een, een gebrek, een gemis, een echte gemiste kans.
2: Nou ja, en ik vind, hè, dat hebben we nog niet heel goed opgetuigd. Uh, dat doe je ook niet van vandaag op morgen, maar talentpool ontwikkelen van externe... Uh kandidaten die nu gewoon lekker aan het werk zijn in een andere organisatie, maar die in het huren nu misschien al toegevoegde waarde kunnen bieden, zodat wij uh, he, daar vraagstukken aan voorleggen, waar ze hun tanden in kunnen zetten, uh, of uh, ja, waar we advies aan kunnen vragen, of gewoon eens even sparren, of crowdsourcen. Uh, maar ook, mocht er een vacature zijn, uh, dat er wellicht later een optimale fit zit, en dan kun je snel schakelen
0: vind je niet heel eng Isabel, dan heb je een hele talentpool, 150 mensen, die kennen je, jij kent hun en daar ga je eens dingen mee delen, is dat niet eng? Uh,
2: nee, ik zie dat niet als eng. Uh, je moet dat heel bewust doen en natuurlijk moet het allemaal binnen uh, de regels vallen van wat mag binnen de organisatie, uh, maar ik denk dat je daar prima rekening mee kunt houden. Nee, dus dat zie ik niet als één.
1: Wat is uh, nodig om mensen mee te krijgen vanuit binnen de organisatie? Want dat, die zijn ook als ambassadeur enorm belangrijk in het uh, hele proces.
2: Ja, ik denk wat nodig is, is een uh, mooie ervaring van die mensen zelf. Ja, ja. Uh, dat hebben we eigenlijk ook uh, geleerd, he dat uh, ja. Het concept is vrij abstract. En ik geloof sowieso heel erg in ervaringsleren. Mm -hmm. uh, natuurlijk moeten ze een eerste stap zetten... Nou, daar ligt een rol van mij, van jullie. Jullie hebben daar een rol in gespeeld en mijn team. Ja. Uh, zodat ze zich openstellen. Maar ja, ik heb zoveel mensen om zien gaan.
1: Ja, niet met name toenam, maar wat was je bijgebleven dat, dat iemand in de weerstand zat? En wat was overtuigend en hoe zit hij er nu uh,
2: in? Nou, die zat in de weerstand, kost veel tijd en dan zie ik allemaal mensen waar ik niks mee heb en... Uh, Doe mij lekker de oude manier. Zet er vooral een bureautje op. Die komen dan al met een paar kandidaten. Dan hoef ik in mijn agenda maar rekening te houden met uh, drie gesprekken. En dan kunnen we door.
1: Ja, precies. Ja, In de snelheid. Ja.
2: En we hebben mensen toch zover gekregen om zich in ieder geval open te stellen. En het te ervaren. En daarna hun oordeel uh, dan wel bij te stellen. Of, nou, maakt niet uit. Maar het in ieder geval te ervaren. Ja. En ja, als je dan... Een heel mooi iemand binnenhaalt die uh, helemaal past. Uh, die elkaar helemaal weten te vinden, zeg maar. Ja, uh, dat was het dan. En uh, dat, daar kon ik wel echt van genieten.
1: Is het voor de mensen binnen de organisatie meer dan vacatures vullen? Zien ze daar meer winst in?
2: Ja, ook dat is een reis. Uh, ik denk dat we daar nu langzamerhand een, een volgende stap in aan het zetten zijn. Zeker ook omdat we nu weer... Uh, uh, die talent community, die externe talent community. Uh, uh, dat we daarmee in contact aan het treden zijn. Uh, om ook de connectie, je moet wel de connectie houden natuurlijk. Want anders ja, ja. bloedt de dood, dat is logisch. Dus we zijn nu aan het kijken van nou, uh, hoe willen we daar invulling aan geven? Uh, hoe zien die, kan, die, die mensen dat? Willen ze überhaupt in die pool? Want het moet wel een wederzijds commitment zijn, een wederzijdse win-win ook. Precies, ja. Uh, en ik denk ook niet, Harold, je had het net over 150 man. Ik denk ook niet, dat is niet reëel. Dus ik denk dat je met uh, man of 60 moet beginnen. Uh, en dat verder uitbouwen of niet. Maar in ieder geval zorgt die 60 dat die commitment er blijft en die win-win er blijft. En dat kan in de loop der tijd natuurlijk wel wat wisselen. Uh, want anders wordt het te groot en gaat het niet werken, denk ik.
0: Ja, het is moet dus vooral vrij houden. Het is een keuze ja. om elkaar mee te doen. En uh, ja, zodra er veel regels komen... dan zijn de meeste mensen, uh, zeker op vrijwillig basis... ja, dan gaan we even niet aan meedoen. Want ik heb gezat andere dingen te doen. Precies. Nee, ja. Ik denk dat je daar zeker gelijk in hebt. Ja. Um, wie zou jij nu echt aanraden... Uh, ga dit nou eens proberen? Wat voor een organisatie, wat voor een type mens... Zou, er nou, uh, zou hier nou echt een keer mee aan de slag moeten gaan?
2: Ja, bij niet van die enorm grote corpora, maar... Uh bedrijven zoals waar ik nu werk, rond de 200 man. Ik denk dat dat uh, een mooi aantal is om dit concept zeg maar, verder uit te bouwen. En natuurlijk moet je dan mensen ontmoeten in dat bedrijf... die daarvoor openstaan, die nieuwsgierig zijn... die bereid zijn een risico te nemen, want je gaat samen die weg bewandelen. Uh, het is een investering. Uh, ik vond, ja, het is eigenlijk in geld een minimale investering... Uh, als je het tegenover zet zoals we het altijd deden. Hè, daar hebben we ook een business case van gebouwd. Dat scheelde al heel snel heel veel geld. En het is denk ik ook een hele mooie manier om op die manier je cultuur verder uit te bouwen. En uh, uh, zelf aan het roer te staan met een heel team andere medewerkers. Om dat te doen in plaats van dat helemaal uit te besteden aan een bureau. Daar geloof ik eigenlijk uh, steeds minder in.
1: Heeft het er ook mee te maken dat uh, door jouw achtergrond... Hè, met uh, psychologie natuurlijk uh, als achtergrond... dat je daardoor sneller omarmde... deze manier van met mensen omgaan in werving? Of zou dat uh, meer te maken? Dat, dat
2: zou kunnen. Ik, ik ben sowieso getriggerd vanuit die invalshoek van... what makes people tick? Hè, wat brengt mensen in beweging? Uh, dus ja, vanuit dat perspectief... Zou dat kunnen? Maar ik denk dat nieuwsgierigheid en risico durven nemen. Maar ook de benefits ervan zien. Want ik, we weten allemaal wat een, uh, een wervingsbureau kost. Wat voor plaatje er aan hangt, kostenplaatje. Dat is één aspect natuurlijk, maar geen onbelangrijk aspect. Dus ja, het zou kunnen. Ik vind gedrags, gedrag van mensen en gedragsverandering. En nogmaals, wat brengt ze in beweging? Uh, vind ik super... Uh, belangrijk, maar ook wat, uh, ja, wat drijft mensen. En dat sluit natuurlijk wel heel erg aan bij uh, dit concept.
0: Ja, ik denk dat uh, we kunnen wel stellen... als je niet echt geïnteresseerd bent in uh, hoe de mens in elkaar zit... Uh, dan, dan is dit nog te vroeg om dit te gaan gebruiken. Als je echt wel eenmaal wil weten, ik heb iemand nodig die schroeven indraait... en dat moet je heel snel kunnen in 10 seconden. Hm. Daar heb je personalized recruitment niet voor nodig. Nee. Uh, als, je, als je meer ontastbare dingen voor elkaar wil krijgen... dan begint het al heel snel uh, zijn voordelen te halen. Ja, Isabel, ja, het, het spijt me om te zeggen... maar we zijn aan het eind van onze podcast terechtgekomen. Ja. En uh, oh. dan kijken we altijd even heel kort, heel snel uh, naar de volgende week. Um, Jurjaan gaat weer heel erg op zoek over, naar nieuwe informatie. Uh, die interessant is in het kader van HR, uh, Talent and Culture Management. Ja. Um, heel veel succes daarmee Jurjaan. Um, Dank je. Maar, maar voordat we afsluiten. Ja. Wij hebben in december onze Unconference 11. Uh, en daar gaan we het hebben over. CV's zoeken, mensen zoeken dat kost duur en het duurt, duurt lang en het uh, hangt een beetje van welk dialect je gebruikt. Dat kan ook veel kosten. Okay. En, uh, <laughs> maar waar, wat even belangrijk is, we gaan... Uh, Personal recruitment is niet voor iedere organisatie. Uh, onze grote vriend uh, Lalo, uh, Laro, La, Nou, Bram gaat ons alles vertellen over die persoon. Mooi. En wat voor een organisatie past Personalized recruitment? nou? Isabel die, uh, die zou daar heel graag veel over willen vertellen, maar dat mag niet. Tijdens op je mag wel nog een keer terugkomen okay. ik hoop dat je dat, dat wil
2: ja graag, Want ik heb niet het gevoel uh, ik kan zoveel vertellen over dit concept en de weg die we hebben wandeld dat ik uh, <laughs> ja, uh, dat alles heb kunnen worden. zeggen dat hebben wij nu altijd
0: ja. de hele tijd, en daarom houden we het ook kort omdat we heel veel deurtjes open doen waar we ook doorheen willen gaan, maar dat hoeft niet nu uh, we hebben het eigenlijk samengevat uh, wat, is nou, uh, wat is de drijf hier om hiermee te beginnen uh, Dank je wel daarvoor uh, ik denk dat het veel mensen gaat helpen die eigenlijk met dezelfde vraag zitten, veranderen een organisatie, uh, moet ik er een bureau op zetten, maar wat kan ik nog meer uh, halen, uh, wat kan ik geven, hoe werkt dat? Nou, daar gaan we het zeker de komende tijd over hebben, daar gaat het boek ook over, uh, waar we over gaan schrijven, uh, daarover volgend jaar meer. En uh, volgens mij, Jurjaan, uh, heb jij nog een uh, mooie uitsmijter voor iedereen die luistert?
1: als zal het zo lekker de uh, doen. Nee, die heb ik niet. Ik, uh, <laughs> ja. ik, ik duik het uh, internet weer op. En uh, ik ga jullie verrassen volgende, volgende week. En dan gaan we oh. Bram natuurlijk weer uh, horen. En proberen in toom te houden.
0: <laughs> ja, dat wordt mijn <laughs> uitdaging. Het plat slaan van Bram. Ja. <laughs> Succes. <laughs> ja, Dank je wel, Isabel. Okay. En nog een hele fijne dag. En uh, tot, volgende keer. <laughs> tot volgende keer. Dankjewel. Hoi. Hoi.
1: hoi.